0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Dussopt, le ministre en charge des Comptes Publics. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On parlait juste avant avec le Figaro euh, des mesures de soutien à la consommation. On sait que bah, demain, voilà, les restaurants, euh, notamment les magasins, vont pouvoir rouvrir avec des jours. Bref, ça rouvre. Euh, Est-ce qu'il y aura... Un jour ou l'autre, c'est la question qu'on qu se posait, des nouvelles mesures gouvernementales pour relancer la consommation. Ou d'abord, vous voulez voir, ça peut s'entendre, hein, comment repart l'activité, au-delà de ce qui a été fait de, de par le passé, de maintenir le pouvoir d'achat des Français, ça on l'a dit en 2020, sur des nouvelles mesures pour les inciter à consommer plus, à ne pas bah, avoir peur.
1: La priorité, c'est la reprise. C'est la reprise, c'est le retour à la vie normale, c'est la réouverture, ouais. vous l'avez dit, avec quelques contraintes et des juges, mais la réouverture des, des bars, des restaurants, des terrasses, la, ré la réouverture des commerces. Et c'est le retour à une forme de normalité, mmh. à la fois permise par le vaccin, par les efforts des Français, pour euh, limiter euh, la contamination et, et la contagion avec le virus. Il faut qu'on puisse euh, regarder tout cela, voir effectivement
0: comment les choses. Euh, et pour l'instant, il n'y a pas besoin d'en rajouter Mais plus en matière de mesures de soutien euh, à la
1: consommation Je vais d'abord et peut-être souligner, comme ça a été fait avant, Ce qui été fait. que les mesures de soutien à la consommation ont déjà été prises oui. et elles sont encore en vigueur. L'année dernière, nous avons connu une récession de 8,2 c'est historique. Et le pouvoir d'achat des ménages a augmenté de 0,6 mmh. parce que l'activité partielle a été indemnisée à un niveau inédit, mmh. parce que le fonds de solidarité a répondu présent, parce Mais que sur nous les nouvelles mesures, les nouvelles ménages mesures, les plus mesures maintenant
0: que on n'est plus empêché de consommer, qu'on peut il y a une épargne de, de 165 milliards, il faut la mobiliser, c'est ça, et,
1: et il faut faire en sorte que la, la vie reprenne. j'ai une grande confiance en réalité. Je pense que les Français ont envie de vivre. Nous avons tous envie de vivre. Nous avons envie de, de retrouver cette normalité, de retrouver des sourires, de retrouver mmh. des moments conviviaux de retrouver aussi le goût de la consommation euh, et, et le goût des achats. Et donc donc parce qu'il y a
0: ces 150 milliards d'euros d'épargne, il n'y a pas besoin de mesures additionnelles, il n'y a pas de nouvelles mesures qui sont à l'ordre du jour
1: Nous, nous travaillons euh, aujourd'hui dans le cadre de la préparation d'un projet de loi de finances rectificatif. Nous ouais. devons euh, accompagner la reprise, faire en sorte que les mesures d'urgence que nous avons prises s'éteignent de manière très progressive et euh, nous regardons quelles sont les, les mesures aussi qu'il faut prolonger ou mettre en vigueur. Nous allons euh, mm. reconduire la, la prime exceptionnelle pour les salariés, que l'on appelle parfois du, du nom du président de la République, mm. pour une troisième année. Nous allons euh, prolonger euh, la durée pendant laquelle les, en les entreprises peuvent souscrire des PGE. Il y Donc, a prolonger
0: l'existant, mais pas pour l'instant de nouvelles mesures Il n'y a, un
1: mesure a pas de, de mesures spécifiques qui soient prévues, euh, nous le regardons. Nous ne sommes fermés à rien, mais nous le regardons. Ouais.
0: Bruno Le Maire, souvent en plateau, parle et est favorable, on sait, à ce petit coup de pouce aux petites donations, donc autour de 10 000 euros, c'est le montant souvent qui est évoqué. Est-ce que vous y êtes favorable Alors qu'il existe déjà pas mal, c'est vrai, de mesures pour favoriser les donations Il, a, entre générations. il existe
1: des dispositifs d'exonération. Bruno Le Maire travaille effectivement sur ce point-là. Vous ça êtes favorable Ça, sur les petites ça donations. fait partie des mesures qui sont aujourd'hui en, en discussion et qui sont soumises à l'arbitrage. Donc nous, nous avons l'occasion de présenter un PDFR dans quelques semaines. Euh, projet de loi de finances rectificatif, nous le présenterons au Parlement et nous verrons dans ce cadre-là, quelles sont les mesures à la fois de, de soutien à l'investissement, d'accompagnement de la sortie de crise, éventuellement de, de soutien à la consommation, mais en, en la matière, mmh. et lorsqu'on travaille sur un, un projet de loi de finances rectificatif, le, le mieux est de s'en tenir à ce qui est arbitré. Mmh. Et donc, euh, je, je peux vous dire aujourd'hui ce qui est arbitré, notamment sur les mesures d'urgence et sur ouais. euh, certains Rien n'est
0: arbitré sur ces deux petites donations. Pas, pas,
1: pas encore, et, et nous continuons à travailler, sur le, ou 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 à travailler sur le sujet. Et Bruno Le Maire a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises. Et vous êtes sur cette même ligne nous, nous sommes, Vous savez, Bercy, nous, nous sommes un pack. Il
0: okay. euh... euh, y a ce sondage, euh, Opinion Web pour les échos, qui montre que 4 Français sur 10 estiment que le gouvernement devrait déconfiner moins vite. Euh, et je, autant Je, craigne... je crois, crois qu'il y a aussi 10 Français sur 10 qui souhaitent qu'on qu déconfine et, et retrouver la normalité. Ça, c'est vrai aussi. Mais autant craignent un rebond de l'épidémie 40% mmh. à ceux-là qui ne veulent peut-être ne voudront pas dépenser, ne voudront pas investir euh, pour relancer la machine, vous leur dites quoi D'avoir confiance. 40%.
1: D'avoir confiance, la, la vaccination est un succès. On a beaucoup glosé sur le début de la campagne de vaccination. La réalité, c'est que les objectifs sont tenus. Ouais. Les objectifs à 10 millions de Français, à 20 millions de Français, toujours avec un peu d'avance, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, la vaccination euh, euh, va bon train, et c'est très bien, nous allons tenir tous les objectifs. C'est le meilleur investissement pour la santé publique, pour l'économie, pour euh, prévenir. Un éventuel rebond épidémique. Ça n'empêchera mmh. pas ah, justement, et ça n'empêche ouais. pas euh, d'appeler aussi à la prudence. La prudence dans les comportements, la prudence dans les gestes. Euh, nous, nous le disons, nous le répétons, la vaccination ne dispense pas des gestes barrières. C'est voilà. encore trop tôt pour cela. Et donc, il faut cumuler les deux, la vaccination et les gestes barrières, pour euh, avoir euh, mmh. les meilleures chances de sortir le plus vite possible de cette crise épidémique. Et à ceux qui craignent une épidémie sans fin, vous leur répondez, vous ne savez pas. Personne ne peut le savoir. Et donc leur dire euh, Ça n'existe pas, ça serait euh, mentir ou être présomptueux, et, et, et leur dire euh, C'est absolument certain, ça serait totalement catastrophiste. Nous n'en sommes pas là. Nous, nous nous adaptons au fur et à mesure. Nous avons cette conviction, et, et les premiers éléments que nous avons le, le démontrent, que la vaccination, et, et les images euh, le montrent actuellement, la vaccination est la meilleure arme. Et donc il faut que chacun puisse être vacciné le plus rapidement possible.
0: Sur l'impact économique au lieu du SOPT, euh, du troisième confinement, euh, il aura moins pesé que le second qui aura moins pesé sur la croissance oui, que je, le premier je, je C'est rassurant s'il si y en a un quatrième D'abord, ab, euh, je, je,
1: je ne souhaite pas qu'il y ait un quatrième confinement, comme personne, mm. mais surtout ça, ça démontre que nous avons à chaque fois tiré les enseignements des, des confinements, des périodes de contraintes, pour adapter l'ouverture des écoles, l'ouverture, le maintien de l'activité le, le mm. au plus haut niveau possible. Les entreprises se sont adaptées, avec un télétravail de plus en plus productif, avec des modalités d'organisation nouvelles. Le, le premier confinement, euh, s'est traduit par une perte d'activité de, de presque 30 points. Le
0: second
1: confinement, nous, nous craignons ouais. euh, qu'il y ait une perte d'activité de 20 points. Et, et en novembre, nous n'avons perdu que, mais euh, que est un, un euphémisme, ouais. euh, 11 points d'activité. Ouais. Et euh, je pense que le, le confinement d'avril sera peut-être à un niveau encore plus bas en termes de perte d'activité. Ce qui est rassurant, c'est que malgré ces contraintes, l'économie résiste bien. Elle résiste bien et nous le mesurons avec euh, des, des choses très pragmatiques. Je pense aux rentrées fiscales, oui. les rentrées de TVA qui sont... Euh, – sont meilleures que
0: prévues ?– Oui, mais sur janvier-février. – Sur janvier-février. – Avant mais, le
1: troisième confinement. – Non, mais c'est justement cela qui est, qui est le plus intéressant. En janvier-février 2021, en, en pleine crise sanitaire, nos, nos recettes de TVA pour l'État sont, sont presque identiques, à 1,5% près, à celles que nous avions enregistrées en janvier-février 2020, c'est-à-dire avant euh, l'épidémie, à une période où nous étions en croissance et en activité. C'est plutôt de bonne augure. C'est rassurant. C'est rassurant aussi sur l'impôt sur le revenu. Et par ailleurs, nous avons euh, revu, lors de la présentation du programme de stabilité, notre hypothèse de croissance de 6 à 5 pour tenir compte du, mmh. du confinement du mois d'avril, du quasi-confinement d'avril, et euh, depuis... La Commission européenne, ben pense oui. que nous serons à 5,7. Ouais.
0: Et le gouvernement de France la Banque de France, 5 ,5. ce matin, nous il dit 5,5. Est-ce Qu est que et votre est... prévision de 5%, il me voit venir évidemment, n'est pas aujourd'hui trop conservatrice, trop prudente
1: En matière de finances publiques, depuis le début de la crise et depuis le début du quinquennat, nous avons toujours fait le choix de la prudence. Je, je préfère mille fois être dans une situation où nous construisons notre budget sur une hypothèse à 5% et de pouvoir réaliser 5,5% ou 5,7% et pourquoi pas plus. Plutôt que l'inverse.
0: Et donc nous avons toujours fait preuve de cette prudence. Donc quand vous, si tout se passe bien, quand pourrez-vous actualiser, quand comptez-vous actualiser, et revoir à la hausse donc, et cette et prévision de croissance Il y a deux échéances et qui aujourd'hui
1: ne sont pas tout à fait euh, calées, en tout cas l'une des deux n'est pas tout à fait calée en termes d'agenda. La première échéance euh, tient à l'INSEE qui est de manière indépendante, il faut le rappeler va rendre publiques ses prévisions de croissance à la fin du mois de mai ouais. avec une actualisation. La, la seconde euh, occasion, la seconde opportunité de révision de, de ce qu'on appelle le cadre macroéconomique, c'est le projet de loi de finances rectificatif qui sera présenté euh, dans les semaines qui viennent, adopté avant l'été. Et ce sera l'occasion, comme bon. à chaque PLFR, Donc, part de en juin revoir juin le cadre fait macroéconomique. Donc c'est quelque part en juin Exactement.
0: Bon. Après, pour revenir au niveau d'avant-crise, on a toujours entendu, ça sera quelque part en 2022 pour retrouver notre niveau pré-crise hum. Ça veut dire aussi qu'on a passé par perte des profits les deux années de, de croissance oui. qu'on n'aura pas eues. Mais! L'objectif est de revenir au niveau de production de fin 2019. Voilà, quelque part possible. en 2022. Mais c'est vrai que la France, quand on regarde, ça sera quand en 2022 C'est encore plus compliqué de le dater. J ai, j et comment
1: s'y tu par rapport aux autres J'aimerais savoir le dater. Ouais. Euh, ça nous faciliterait Important. la vie. Ouais. Euh, je pense que ça sera un peu plus rapide que ce qu'on craignait, ce qui est une bonne nouvelle. Deuxième mais, semestre mais ou semestre je, je vais te dire un espoir plus qu'une certitude. Euh, plus vite ce sera et, et mieux ouais. ce sera. Ouais, okay. L'objectif est véritablement de relancer l'activité et, et de retrouver ce niveau de, de croissance d'avant-crise. Je, je signale simplement que... Nous avons des chiffres qui aujourd'hui sont encourageants, une situation épidémique qui s'améliore et, et c'est tant mieux, ouais. et euh, nous, nous échangeons sur euh, le premier le second semestre pour le retour euh, au niveau d'activité d'avant-crise.
0: Les Américains ont retrouvé et ça a, cette année. Il y, a, hein.
1: il y a quelques semaines ou, ou ouais. quelques mois, nous aurions eu la même discussion de pensant pas possible ou en croyant que ce ne soit pas possible en 2022. Donc les efforts que le gouvernement fait, les efforts que les Français font, que les entreprises font pour oui. maintenir l'activité, pour prendre des mesures d'urgence oui. et ainsi euh, tenir l'économie à flot et ensuite la relancer oui. sont des efforts qui payent. Oui. Au, au premier trimestre de cette année, de 2021, nous sommes un des, un des seuls, sinon le seul pays de la zone euro à avoir une croissance positive à, à 0,4%. Oui. Parce qu'ils ont confiné avant nous aussi. Ils, nous ils étaient confinés, d'ailleurs ça démontre au passage que la, la stratégie du président de la République était la bonne euh, puisqu'ils sortent du confinement mmh. en même temps que nous, alors qu'ils y étaient rentrés beaucoup plus tôt. Mais nous avons une activité, une, activité, une croissance positive de 0,4% quand toute la zone euro est en récession de, de moins 0,6% que notre premier partenaire connaît une récession plus importante. Et euh, si encourageant aussi, au premier trimestre de l'année 2021, le, le secteur privé, les, les entreprises ont créé 57 000 emplois nets en France. C'est aussi ainsi encourageant sur le maintien de l'activité le maintien de la confiance et l'investissement des entreprises soutenus par le plan de relance permet aussi de mesurer cette confiance.
0: Les Américains, eux, pardon de se comparer, eux, vont sortir cette année, euh, va retrouver leur niveau de prospérité pré crise ont, cette année. Ils ont moins perdu en 2020. Et ils vont vous... gagner plus en 2021, et, et, 7% de croissance sur 2021. Attendu alors euh, qu'ils ont connu une récession, deux fois moins de relance passée. Ça s'appelle oui. un commentaire ou pas quand même je,
1: je ne sais pas si ça s'appelle un commentaire, ce qui est parfois comparé, difficile de comparer, ce qui n'est pas forcément comparable. J'entends par exemple beaucoup de comparaisons entre le plan de relance français et le plan de relance américain. Sauf que les États-Unis, c'est plus, plus grand que l'Europe. Mais la bonne comparaison serait d'additionner les plans de relance européens pour comparer. J'entends des comparaisons sur des modèles qui ne sont pas les mêmes, qui ne tiennent pas compte des États fédéraux, qui ne tiennent pas compte non plus de la quasi-absence enfin, euh, d'activité partielle.
0: Il a pas trop de euh, je ne
1: suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu lorsqu'on regarde l'engagement des pouvoirs publics en France avec les mesures d'urgence et les premières mesures du plan de relance en 2020. Le cumul de l'urgence et de la relance en 2021. Est-ce que nous allons engager en 2022, nous sommes sur 20% du PIB. Le, le plan de relance américain est à 24. Mais vous avec une quoi, situation dans vos 20%, points, sociale. vous
0: mettez aussi les, euh, les garanties du PGE
1: Non, il n'y a pas de, ah. de garantie sur, sur les PGE, c'est important. C'est uniquement du décaissement, ah. soit du décaissement de l'État. Soit du décaissement et de la perte de recettes aussi, euh, de la sécurité sociale, au rythme des, des exonérations et de l'évolution
0: d'activité. Alors autre sujet, on avait Laurent Berger qui était à votre place il y a de cela quelques jours. Euh, enfin on l'avait en, il était qu'à contact donc pour le coup on l'avait en zoom. Je souhaite surtout qu'il aille bien dans ce cas. là Il va bien, bien, il, pas va été, bien. il va bien, il pas été malade. Il défend l'idée d'une taxe temporaire sur les ultra riches pour financer un plan pour soutenir la jeunesse, euh, qui a l'argent morflé euh, dans cette crise. Euh, vous y êtes ou vous n'y êtes pas favorable ouais. à vous Sachant que euh, les Français ont été interrogés, c'était en avril, hein, mais à 72%, ils sont favorables à taxer ça, davantage les plus hauts revenus. Ça, ça dépend où on met le,
1: le critère des plus hauts revenus. Parce toujours que pareil. Généralement, on le met toujours au-dessus de ce que l'on gagne soi-même. <rire> c'est un principe et c'est assez humain, c'est assez normal. L'idée n'est pas neuve. Nous, nous avons une ligne, euh, et, et une ligne que nous respectons de manière constante depuis le début du quinquennat qui est de refuser toute augmentation d'impôts, quelle qu'elle soit, et, et au contraire d'accentuer la, la baisse des impôts que nous avons initiés. Je rappelle qu'à la fin du quinquennat, les impôts auront baissé de 50 milliards d'euros, mmh. la moitié pour les ménages, mmh. la moitié pour les entreprises. On taxer les millionnaires, pas, avec, vous, euh, vous le ferez pas. Avec une non, mais concentration vous le dire, très forte sur 80% des Français avec la taxe d'habitation ou, ou l'impôt sur le revenu. Oui, c'est ce pas le sujet. Cette euh, idée
0: de taxer, les, ce qu'ils appellent les ultra régions donc j'imagine ceux qui gagnent des millions
1: d'euros euh, par an. J'aimerais avoir la garantie que ce soit efficace, mais je le répète, notre, notre ligne de conduite, ça n'est c'est, pardon, de ne pas augmenter
0: les prélèvements, les prélèvements obligatoires quels qu'ils soient. Bon. Euh, la France se finance de nouveau à taux positif. C'est vrai. C'était depuis, ça fait quoi Ça fait 15 jours, non Ça fait une quinzaine de jours. Une ouais. quinzaine de jours. Euh, ce retour au-dessus de la ligne de flottaison, peut-être que c'est un retour au lieu du, du SOPT à la normale. Euh, la fin d'une parenthèse de deux ans où les taux d'intérêt étaient en négatif, ce qui est quand même... Euh, quand on réfléchit à une aberration économique hein. ça, ça, ça peut paraître une aberration, effectivement. Si, ça vous... peut être utile, c'est parfois même incompréhensible. Ouais. C'est
1: difficile d'expliquer euh, qu'un euh, État peut on, on prendre avec des taux négatifs, avec, Richard, cri, avec des primes d'émission et avec... Euh, une, un service de la dette qui diminue alors que le bon, stock range, de la dette... Ça
0: arrange vos affaires, euh, oh vos affaires ça tous,
1: d'ailleurs. n'est pas nouveau, mais c'est un phénomène qui a été constaté. Aujourd'hui, nous revenons dans des niveaux positifs. C'est un retour à une forme de normalité. Qui reste très bas, et y une forme de normalité. Ça s'explique aussi par des tensions inflationnistes. La reprise en Asie, la reprise aux états unis que vous avez évoqué Le, le plan mis en œuvre par l'administration américaine avec des investissements massifs, mais d'une certaine manière brutaux, c'est-à-dire extrêmement rapides. Il n'y a pas eu d'intervention au long cours, comme nous avons pu euh, en avoir en France avec l'activité partielle ou le Fonds de solidarité, mais des éléments d'intervention, des, des épisodes d'intervention assez massifs et, et, et avec une forme de, de violence, mais je, je mesure les, les mots en disant ouais. cela, qui créent des tensions inflationnistes. Donc c'est un point que nous suivons de près, avec beaucoup d'attention. Nous, nous restons aujourd'hui à des taux qui sont extrêmement bienveillants, ce qui, ce qui témoigne aussi... Ouais. De, ah. de la crédibilité ouais. et de, de l'image positive même, de la France. C'est ce quand même par
0: rapport au point bas de fin 2020, 40 ou 50 points de base. C'est vrai, c'est vrai. c'est quand même pas d'un an plus C'est ah, euh... la raison
1: pour laquelle nous le suivons de près. Et c'est ah. aussi l'occasion ouais. euh, de, de souligner combien est utile dans ce cas-là euh, l'action de la Banque Centrale Européenne, la politique monétaire ah, okay. menée au, au niveau européen, parce que c'est aussi un, un élément de, de protection contre des, des mouvements de taux comme ceux que nous pouvons constater aujourd'hui.
0: Donc cette remontée des taux à de 10 ans sur la dette souveraine française n'est pas, n'a rien d'alarmant aujourd'hui. 40-50 points de base, on est à plus 10 dans l'absolu, 10 points de base, 0-10, 0-15, sur, sur le 10 ans. Maintenant, est-ce que sur l'avenir, parce et que... C'est à la fois un point d'attention, je l'ai dit, ouais.
1: c'est aussi la démonstration qu'en matière de dette, qu'en matière de, de finances publiques, la question de la crédibilité, du sérieux et de la constance est une question qui est toujours valable, qui est toujours utile à, à poser,
0: et, et mais à partir de quel niveau de dette on n'est plus crédible qui, qui, 120 qui, qui, points de PIB en dette, on est crédible. À 150, on l'est toujours. Regardez l'Italie. Je pense ils que sont au delà et pour autant ils sont en encore dans de, de
1: bonnes conditions. Donc on peut mais, continuer à mais, de... mais ce que nous voyons aujourd'hui et le mouvement de taux que nous voyons aujourd'hui montre que nous sommes dans une situation de crise et que nous avons la possibilité d'engager des dépenses tout à fait exceptionnelles pour y faire face, mais que lorsque la crise s'arrête, il faut aussi savoir sortir. Euh, des dépenses exceptionnelles, revenir à une forme de normalité, de soutenabilité pour garder cette crédibilité et ne pas être en situation de dépendance ou de fragilité mmh. sur les marchés.
0: Parce que malgré encore une fois cette dette publique à 120 points du PIB, la charge de la dette sur 2021 est inférieure à celle de 2020. Exactement. C est, c est on est si sous le... les 40 milliards. Est on est à 36
1: milliards. d'euros. Un, un peu moins même, ah. à, à légèrement au-dessus de 36, plus que sous 37. Mais sachant ouais. mais, mais mais que vous, êtes, euh,
0: vous, vous tablez sur un taux moyen sur 2021 à 0,5%, donc on est en dessous. Donc nous
1: avons toujours gardé les, les hypothèses de la direction du Trésor et la direction du Budget, qui sont là aussi des hypothèses prudentes. Ouais. Et, et, et je le répète. C'était le cas quand j'étais élu local et, et notamment maire, toute chose égale par ailleurs. C'est à nouveau le cas aujourd'hui comme ministre des comptes publics. En matière de finances publiques, je préfère la prudence à l'impatience ou, ou, ou à
0: l'excès. Vous avez un, un seuil d'alerte, au euh, lié du SOPT, ou un niveau de taux à 10 ans, à partir duquel vous dites pff, la charge de la dette qui, qui aujourd'hui est largement gérable peut devenir problématique les, à les, terme.
1: Les euh, Fixer un, un seuil aujourd'hui et, et considérer qu'il serait une vérité absolue n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans la mesure où... Parce que c'est
0: ce mathématique, seuil, et on sait que s'il y a, prend y a un un caractère 100 points de base, on mais, sait qu'il y aura X milliards de mais, plus, mais ça, donc ça, il faudra ça, dépend,
1: ça dépend de plusieurs choses, ça dépend aussi du niveau de l'inflation, et, et ça dépend du positionnement et des orientations de la Banque Centrale Européenne. Donc je, je ne me hasarde pas à dire oui. qu'un taux, un chiffre, euh, serait euh, une marge qui serait irréversible, puisque en fonction du taux d'inflation et des positions de la Banque Centrale Européenne, ce, ce taux peut être amené à changer à tout moment.
0: Et on finit là-dessus, mais vous avez peur du retour de l'inflation parce que c'est un sujet qui, aujourd'hui, qui, aujourd qui angoisse un peu les marchés. C'est d'ailleurs une
1: un des, des illustrations, une des explications de, de cette légère tension sur les, les taux et, et sur les marchés financiers. L'inflation pour l'inflation, ça n'est jamais une bonne chose. L'inflation qui accompagne un, un regain de croissance et, et, et qui permet aussi d'accompagner cette croissance peut être supportable. Là aussi, c'est une question de curseur, mais pas de curseur d'un seul taux qui serait le taux d'inflation de curseur par rapport à d'autres éléments macroéconomiques. À ce stade, ce n'est pas une inquiétude, mais tous les paramètres en termes de finances publiques, que ce soit les taux, l'inflation, la croissance, nous les regardons dans leur ensemble. Et ce regard porté sur l'ensemble des paramètres fait qu'aujourd'hui, nous sommes confiants. Nous pensons avec Bono Le Maire que la capacité de l'économie à repartir est réelle que la, la résilience, pour prendre un terme désormais euh, usuel et, oui. et très forte oui. euh, pour euh, notre économie, mais plus que de résilience, plus que de résistance, c'est cette capacité à aller de l'avant. J'ai fait au cours des, des derniers mois, depuis la fin du, du projet de loi de finances pour 2021, j'ai fait plus de 30 déplacements pour euh, constater la, la mise en œuvre du plan de relance. J'ai visité euh, autant sinon plus d'entreprises qui investissent, qui sont accompagnées dans le cadre du plan de relance. J'ai eu à chaque fois des rencontres avec tous les acteurs économiques de chaque département, dans les plus de 30 départements que j'ai visités, partout, il y a des interrogations, il y a des difficultés, parfois sur le recrutement, parfois sur la question des matières premières. Mais partout, il y a une envie d'avancer. Il y a aussi, globalement et même très généralement, un satisfait site des acteurs économiques pour eux. ce que le gouvernement a mis en œuvre en matière de mesures d'urgence, comme en matière de relance. En vous demandant et de
0: et ne pas débrancher les choses trop rapidement.
1: Ce que nous faisons, nous allons le faire de manière très progressive. Cela a été dit, le Premier ministre a confirmé les modalités, notamment de sortie progressive, du régime particulier d'activité partielle lié au Covid Parce Gabriel a qui et dit, on passera du fonds de solidarité. Du, ce
0: sera la fin du « quoi qu'il en coûte » ou « on passera au quoi qu'il quoi qu arrive », il a dit. Au « quoi qu'il arrive », mais... j'ai pas compris c'est quoi, ça veut dire quoi, c'est quoi la différence Moi enfin, si, j'ai un peu compris, mais je vous laisse
1: expliquer. Le, le seul objectif, ou la seule explication, c'est que fait... les, les dispositifs de fonds de solidarité et uh, le niveau de reste à charge pour l'activité partielle vont être modifiés progressivement tout au cours de l'été. À mesure nous,
0: que l'activité la, Que l'activité
1: revient. Nous allons le faire de manière différenciée, en continuant à protéger plus fortement les secteurs qui le nécessitent, la restauration tant qu'il y a des jauges, l'événementiel, la culture tant qu'il y a des jauges aussi. Et nous nous tenons prêts à tous les scénarios, y compris les plus pessimistes, c'est-à-dire à remettre et à redonner de la vigueur à ces aides. Nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons que la sortie de l'épidémie, la sortie de la crise soit définitive. Mais là aussi, il vaut mieux être prudent et regarder comment les choses se passent avec un caractère très progressif à l'extinction de ces aides plutôt que d'aller trop vite et de gâcher ce que nous avons fait depuis, presque, depuis plus d'un an maintenant.
0: Bon, voilà, merci d'avoir avec nous. Euh, donc, je retiens en tout cas qu'à priori, quelque part, au mois euh, durant le mois de juin, il y aura une actualisation, une révision à priori à la hausse de la croissance française.
1: J'espère que cette révision sera une révision positive. En tout cas, les, les indications données par la Commission européenne et par la Banque de France bon, dans ce se, sens nous, nous, nous laissent le penser. L'INSEE, je l'ai dit, est un organisme indépendant. Ouais. Et c'est sur la base des prévisions de l'INSEE que nous construisons nos, nos cadrages macroéconomiques.
0: Macro bon, et je précise que Laurent Berger n'était pas qu'à contact, mais en quarantaine, puisqu'il rentrait de l'étranger. Il faut dire des choses Dans,
1: dans euh, ce cas,
0: Merci. Vous. Merci d'être avec nous, Olivier Dussop, donc ministre chargé des comptes publics, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci
1: Bye. beaucoup.